0: Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous présenter un nouveau numéro de notre émission Newsmaker, cette fois depuis Téhéran. Nous se lèverons aujourd'hui de nombreux sujets avec le chef de la Commission de la Sécurité Nationale et de la Politique Étrangère du Parlement iranien, Vaid Jalalzadeh. Monsieur Jalalzadeh, bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer.
1: Au nom d'Allah, je vous salue et je vous remercie de me donner la parole.
0: Récemment à Téhéran, la capitale iranienne, le service de sécurité a déjoué plusieurs tentatives d'attentats. Qui est derrière leur organisation Quel est l'objectif de ces attaques terroristes à un moment comme celui-ci Pourquoi ces tentatives sont-elles devenues plus fréquentes Les candidats aux élections présidentielles aux
1: États-Unis ont reconnu que leur pays avait créé l'État islamique, qu'ils avaient officiellement soutenu cette organisation et qu'ils continuaient sur la même ligne en aidant des organisations terroristes, comme l'a déclaré M. Hassan Nasrallah. Les États-Unis cherchent le moyen de renforcer l'État islamique, l'influence de cette organisation et son activité dans la région. Nous voyons des signes de cette aide et de ce renforcement, notamment dans des actions montées en République islamique d'Iran et dans les tentatives constamment entreprises dans ce but. Vous le savez, il y a quelques mois, ils ont commis un attentat au mausolée de Shah Cheragh dans le Shiraz, dans le centre de la province du Fars. Cependant, grâce au Très-Haut et à la vigilance des forces de sécurité, les terroristes ont tous été capturés. Tout ceci montre que M. Nasrallah avait raison et que les États-Unis cherchent bien à renforcer l'État islamique. À l'aide d'attentats comme celui-ci, cette bande terroriste veut déclarer qu'elle existe encore, qu'elle est encore puissante. Mais pendant quelques mois, nous avons surveillé leur projet et à l'aide des organes de sécurité, ils ont tous été
2: capturés.
0: Netanyahu a menacé qu'il ne permettrait pas à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Quels commentaires feriez-vous à ces déclarations Israël est-il capable de gêner la mise en œuvre du programme nucléaire iranien comme il s'en vante
1: Vous avez vu l'intervention de Netanyahou à l'Assemblée Générale de l'ONU. Il a déclaré que si nous voulons arrêter l'avancée de l'Iran, il faut qu'il soit confronté à une menace nucléaire crédible. Notre représentant permanent à l'ONU a présenté une protestation officielle au secrétaire général de l'ONU, au président de l'Assemblée Générale de l'ONU, au président du Conseil de Sécurité de l'ONU. Il a insisté sur le fait que le Premier ministre était un membre officiel de l'ONU. Nous avons rappelé aux Nations Unies qu'Israël, qui est membre de l'ONU, a malheureusement, en la personne de son Premier ministre, menacé officiellement un autre membre de l'ONU d'attaque nucléaire. Notre représentant a exigé que ces menaces soient examinées et qu'un suivi en soit assuré. À notre grand regret, les États-Unis et les États européens, qui suivent aveuglément leur ligne de conduite, ont aidé Israël. Le résultat est qu'Israël a eu l'audace de proférer des menaces d'attaque nucléaire ouvertement et en plein jour, depuis les tribunes de l'ONU, aux yeux du monde entier. Je souhaite que le monde se réveille, sorte de son ignorance et comprenne que l'existence d'Israël est
0: son principal ennemi. Nous avons été témoins d'une amélioration considérable de la qualité de la production des missiles iraniens. L'Iran a annoncé avoir fabriqué ses propres missiles hypersoniques. Quel message recouvre cette annonce
1: Eh bien, dans ma réponse, je tiens à dire que huit années de guerre imposées à l'Iran, l'embargo strict décrété par les États-Unis et d'autres menaces nous ont obligés à nous montrer forts, capables de repousser les attaques de nos ennemis. Pendant la guerre qui nous a été imposée et dont nous célébrerons l'anniversaire ces jours-ci en Iran, Personne ne nous a aidé à contrer l'attaque de missiles balistiques. Tout le monde a refusé de nous livrer même des fils de fer barbelés. Nous devions renforcer notre défense dans tous les domaines, en particulier dans le domaine des missiles et des drones. C'est pour nous une mission stratégique. Gloire au Très-Haut, aujourd'hui, nous sommes au sommet et nous modernisons notre capacité en matière de missiles. Ce type de missile hypersonique que vous avez mentionné. Dans la région, nos amis savent que notre capacité d'autodéfense et de résistance aux attaques ennemies, c'est ce que nous avons acquis sous la forme de missiles modernes et intelligents qui constituent notre potentiel en matière de roquettes. C'est un message à nos ennemis pour leur dire que s'ils se lancent dans une guerre contre nous, ils ne pourront pas la poursuivre et en contrôler le cours. Nous les surveillons et nous leur rendrons le double. Notre potentiel fait peur à nos ennemis concrètement à Israël qui ne cesse de nous menacer. Nous répondrons à ces menaces par nos missiles. Nous envoyons aussi un message à nos ennemis, leur faisant savoir que nous veillerons à empêcher toute attaque sur la région et que nous maintiendrons la paix et la sécurité dans la région.
2: Nous leur disons « Soyez
1: tranquilles, l'Iran est fort et vous défendra aussi ». Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Nos ennemis sont prévenus de ne pas entreprendre de sottises à notre égard, car nous y répondrons
0: par un coup dévastateur.
2: Le 18
0: octobre se termine l'embargo sur les armes à l'égard de l'Iran. Il avait trait à l'accord nucléaire, mais certains pays européens comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont annoncé qu'ils ne suivraient pas la dernière résolution de l'ONU. Quelle sera la réponse de l'Iran à cette position des Européens Quelles mesures de rétorsion peut prendre l'Iran
2: Il
1: avait été décidé de lever l'embargo sur les armes en octobre 2020, mais il a été reconduit pour trois ans, jusqu'au 18 octobre 2023. Aujourd'hui, il se justifie par tous les moyens. Ils disent que l'Iran n'a pas rempli ses obligations, donc qu'ils ne rempliront pas les leurs non plus et ne lèveront pas l'embargo sur les armes pour l'Iran. J'ai une question à poser. Et vous Avez-vous rempli vos obligations dans le cadre de l'accord nucléaire
2: Selon la constitution
1: iranienne, le Comité des affaires étrangères et de la sécurité nationale du Parlement iranien surveille la mise en œuvre de l'accord nucléaire et que les autres parties remplissent leurs obligations dans cet accord. Tous les trois mois, des rapports sont rédigés sur la question. Le dernier rapport du comité précisait qu'aucune des parties européennes n'avait rempli ses obligations. Nous sommes déjà habitués à ce que les pays occidentaux agissent ainsi. Aujourd'hui, nous savons que les pays occidentaux continueront d'invoquer des prétextes vides de sens. C'est ce qu'ils font toujours. La raison en est claire. Les pays européens sentent qu'ils ont été forcés d'adhérer à cet accord. Ils voient aussi que l'Arabie saoudite a repris ses relations avec l'Iran sans leur demander l'autorisation. Ils voient également que les États-Unis sont en pourparlers avec l'Iran, qu'ils lui rendent ses capitaux gelés en Corée du Sud et libèrent les prisonniers iraniens. Ils sentent que les mesures qu'ils prennent sont sans effet. Nous savons bien que les États européens n'ont rempli aucune de leurs obligations à notre égard et que cela restera un mauvais souvenir dans la mémoire du peuple iranien. Nous n'avons jamais conclu aucun contrat d'armement avec les pays européens pendant 40 ans, depuis la révolution islamique. Les actions des pays européens ne nous causent
0: aucun dommage et nous ne subissons aucune
1: perte à cause d'elles.
0: L'échange réussi de prisonniers entre Téhéran et Washington peut-il ouvrir la voie à un autre accord sur le programme nucléaire Ou du moins favoriser la reprise des négociations dans ce domaine
1: nous ne menons pas de pourparlers directs avec les États-Unis, ni sur des questions générales, ni sur le thème sur lequel nous aimerions négocier avec eux. Les pourparlers sont déjà terminés, comme par exemple les négociations sur le dossier nucléaire ou sur le problème de l'Afghanistan. Le dernier problème concerne l'échange de prisonniers entre les deux pays. Je dois remercier l'État du Qatar et le Sultanat d'Oman de leur médiation dans ce problème et pendant les dernières négociations. Je tiens à vous dire que les prisonniers américains ont purgé leur peine dans les prisons iraniennes sur la base de jugements des tribunaux iraniens. Tandis que les prisonniers iraniens aux États-Unis n'ont pas été jugés. Ils ont été mis en prison après avoir été arrêtés par la police américaine sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Un de ces prisonniers a raconté dans une interview que son affaire n'avait donné lieu à aucun procès. « Partant de considérations humanistes, nous avons accepté de leur remettre des prisonniers en échange de la libération de nos prisonniers et du retour de nos capitaux gelés en Corée du Sud. » Et nous faisons rendre, des années après, ce qui nous appartient de droit. Les négociations se sont limitées à ces questions et n'ont pas touché d'autres thèmes, que ce soit le dossier nucléaire ou notre capacité en matière de missiles. J'exclus toute autre
0: négociation avec les États-Unis sur ces thèmes. Ces derniers temps, l'Iran a augmenté ses exportations de pétrole et certains avancent qu'un accord aurait pu être conclu en coulisses entre l'Iran et les États-Unis qui aurait autorisé l'augmentation des ventes de pétrole iranien. Ces affirmations sont-elles exactes Cette question a été soulevée bien des fois
1: et je réponds par la négative. Les Américains voulaient des sanctions dures contre l'Iran et ont reconnu eux-mêmes l'échec de cette politique. L'une des questions avait trait à la vente du pétrole iranien. Nous vendons le pétrole à nos amis. Le gouvernement a pu prendre en main l'initiative des discussions sur la question et récupérer l'argent de la vente du pétrole. Je ne suis pas d'accord avec ces déclarations. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les Américains auraient accepté un compromis et nous auraient verbalement permis de vendre notre pétrole. La semaine dernière, ou les deux dernières semaines, une partie de notre pétrole a été confisquée sur le territoire américain. Cela montre bien que leurs affirmations sont sans rapport avec la réalité. Mais c'est en cela que réside la force de la République islamique d'Iran. Elle a brisé le cercle vicieux des sanctions américaines et a pu vendre son pétrole à ses amis.
0: En quoi le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite est-il important Quelles répercussions politiques, économiques et dans le domaine de la sécurité peut-on en attendre pour la région
1: La République islamique a toujours soutenu les échanges et les relations avec les pays voisins et avec les pays islamiques des coins les plus reculés du monde. Le nouveau gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et le président de la République ont déclaré que nous avions foi en une politique équilibrée, une politique de bon voisinage. C'est la raison pour laquelle Avec la médiation de l'Irak, nous avons mené plusieurs séries de négociations avec l'Arabie saoudite.
2: Grâce à Allah, nous
1: sommes parvenus à un accord sur cette question.
2: Finalement, l'Iran
1: et l'Arabie saoudite ont reconsidéré leurs relations et les dirigeants des deux pays ont manifesté leur volonté politique de rapprochement. Nos pays ont échangé des ambassadeurs. L'objectif des relations entre nos pays voisins est l'amitié, la paix et la sécurité dans la région.  « Pendant la plupart des rencontres organisées à différents niveaux, ces derniers mois avec différents pays, tous ont félicité nos deux pays et salué le rétablissement des relations. Lors de notre dernier voyage, lorsque nous sommes allés à New York avec son Excellence, le Président de la République, Euh, La majorité des pays amis et des pays islamiques a salué le rétablissement de nos relations avec le royaume d'Arabie Saoudite. Le rétablissement des relations a aussi été salué par les pays islamiques et les pays voisins amis.
2: Euh, Naturellement,
1: l'Amérique et Israël en ont été mécontents. Ils se sont dit « Comment l'Iran et l'Arabie Saoudite ont-ils bien pu se rapprocher ?» La seconde raison est que les Chinois, après l'Irak, ont servi ces derniers temps de médiateurs. Cela représente un nouvel échec pour la diplomatie américaine et européenne, car ils essayaient de faire croire au monde qu'aucun événement important ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation des États-Unis et de leurs alliés. Cependant, ni les Américains ni les Européens n'ont participé en aucune façon à cet
0: événement majeur. Certains s'inquiètent de tentatives de sape de la réconciliation. Ces tentatives, notamment de la part d'Israël, peuvent-elles aboutir
2: Nous
1: estimons que les pays de la région sont capables d'assurer leur sécurité de façon autonome, notamment dans le golfe Persique. Nos pays amis, comme le Koweït, l'Irak, le Sultanat d'Oman, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, sont des pays puissants. Nous avons de bons rapports avec la majorité des pays islamiques, notamment avec l'Arabie saoudite. Il y a quelques années, nous avons annoncé à tous ces pays que nous étions capables d'assurer notre sécurité et que la peur de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et de l'Irak n'était qu'un scénario obsolète qui ne fonctionnait plus.
2: Ils veulent nous faire peur en nous menaçant les uns les autres pour pouvoir
1: rester dans la région. Quelle est la raison de la présence des Américains et de leur base ici Ils veulent montrer qu'ils représentent un État capable de défendre ces pays en cas d'opération militaire ou si la République islamique d'Iran les attaque Avant tout, il faut dire qu'ils ne pourront pas, bien sûr, défendre ces pays. Pas plus qu'ils n'ont été capables de défendre le Koweït. L'histoire ne fait que le confirmer. Vous avez vu que l'Amérique n'a même pas été capable de se défendre elle-même, même même en Afghanistan. Ils ont fui l'Afghanistan de façon encore plus catastrophique que le Vietnam. Écoutez ce que disent les républicains au sujet des démocrates à propos de l'Afghanistan. C'est pour ça que l'Iran a appelé ces derniers temps tous les pays à assurer ensemble la sécurité dans la région, ce qui indéniablement réduira la présence de l'OTAN, de l'Amérique et des pays européens dans la région. Si les pays du Golfe Persique se décident à sauter le pas et à démontrer leur volonté commune de collaboration au nom de la sécurité de la région, cela déplaira aux Américains et ils voudront conserver leur présence dans la région sous toutes sortes de faux prétextes.
0: Où en est la normalisation des relations entre l'Iran et l'Égypte Quels sont les principaux obstacles qui empêchent la reprise officielle des relations
2: Pendant
1: la visite du sultan d'Oman à Téhéran et sa rencontre avec le leader suprême, notre dirigeant a déclaré que nous saluions le rétablissement des relations avec la République arabe d'Égypte. De fait, c'était une question importante, une feuille de route pour l'avancée dans le rétablissement des relations entre la République islamique d'Iran et l'Égypte. Récemment, en marge de l'Assemblée annuelle de l'Organisation des Nations Unies, notre ministre des Affaires étrangères a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères. C'était leur première rencontre. Elle a été marquée par des discussions très positives et constructives. Il a été décidé que les deux pays prendraient des mesures pour mériter la confiance l'un de l'autre et manifesteraient leurs bonnes intentions l'un envers l'autre. Il est prévu de calculer et d'expliquer ces mesures de la façon la plus ouverte et la plus complète possible. On espère dans les prochains mois passer à l'étape suivante dans nos relations avec l'Égypte. Comme vous le savez, il y a en Iran un bureau qui défend les intérêts des citoyens égyptiens. Et nous avons un bureau analogue défendant les Iraniens au Caire. Ces derniers temps, nous avons établi de bonnes relations avec les Égyptiens dans le domaine de la culture et de la science, et récemment dans le domaine du tourisme. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, la rencontre avec M. Amir Abdolayan avec son collègue égyptien, qui a eu lieu dans un esprit de collaboration, les bonnes dispositions des deux pays et les déclarations du leader suprême se traduiront par des manifestations mutuelles de bonnes intentions. J'espère des changements positifs et le rétablissement des relations avec l'Égypte dans les prochains mois, comme cela s'est produit avec l'Arabie saoudite.
0: Comment évaluez-vous les relations de l'Iran avec la Russie et la Chine en tenant compte de la formation d'un monde multipolaire et de la chute du monde unipolaire En ce qui concerne
1: l'histoire des relations politiques dans la région, je ne me souviens pas que ces trois pays, c'est-à-dire l'Iran, la Russie et la Chine, aient connu un tel niveau d'interaction politique et économique. Il y a plusieurs raisons à cela une communauté de besoins, l'agressivité des concurrents et des adversaires qui ont conduit à la formation de liens stratégiques historiques entre ces trois pays. Aujourd'hui, le soutien de la Russie et de la Chine à l'adhésion de l'Iran, à des organisations aussi importantes que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS, ainsi que leur stratégie globale, témoignent d'un consensus sur les questions essentielles et de la nécessité d'une ligne commune ferme pour contrer nos concurrents et nos adversaires. Les États-Unis ne sont pas parvenus à rompre cette alliance stratégique et des temps durs les attendent désormais. Naturellement, ils chercheront par tous les moyens à faire échouer l'alliance des trois pays et à saper leur stratégie régionale. J'estime que ce rapprochement et les relations stratégiques entre les pays sont très importants pour garantir leurs intérêts nationaux et grâce Très-Haut, ces relations se renforcent.
2: J'espère que les trois
1: pays et leurs dirigeants sauront évaluer les événements en cours dans le monde à leur juste valeur et les comprendre, et que les relations se consolideront de jour en jour. Compte
0: tenu de la reconduite des sanctions américaines contre l'Iran, en quoi son adhésion à l'OCS et aux BRICS est-elle importante  «
1: Les Européens considèrent la Russie et l'Iran comme des concurrents, chacun dans sa région. » J'estime que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a donné aux Européens un prétexte pour entamer une nouvelle campagne contre l'Iran, de la même façon que les désordres qui ont commencé l'an dernier leur ont donné prétexte à une nouvelle campagne contre l'Iran, sur la question des droits de l'homme. Lorsque nous menons des pourparlers avec les Européens, ils commencent par nous poser des questions sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils s'efforcent d'abord de discuter ce problème avec nous. Ensuite seulement, ils passent aux questions qui nous intéressent. La République islamique a déclaré il déclaré plus d'une fois sa position de principe sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Notre guide suprême s'est exprimé maintes fois à ce sujet, ainsi que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et le conseil consultatif islamique. Nous ne soutenons pas la guerre, nulle part dans le monde, car malheureusement nous avons beaucoup souffert des guerres au cours de notre histoire. Nous avons déclaré que les causes profondes de la guerre étaient plus importantes que la guerre elle-même. Ce sont les Américains et l'OTAN qui l'ont commencé à cause de leurs ambitions expansionnistes. Nous avons fait connaître notre position et cela a donné un prétexte aux Européens. L'Iran a aussi déclaré que s'ils avaient des documents confirmant notre soutien à la Russie, eh bien qu'ils les produisent.  « Le président de la République, pendant son voyage à New York, a dit que nous avions rencontré les Ukrainiens au Sultanat d'Oman et que nous leur avions dit, si vous avez des preuves, montrez-les-nous. » Ils ont présenté quelques articles de journaux en guise de preuves Ce qui est inadmissible pour nous. Franchement, ils ont les mains vides. Ils n'ont aucun document. Dans son discours, le président a déclaré que si quelqu'un dans le monde, les Européens ou les Américains, possédait un document prouvant que l'Iran assure un soutien militaire à la Russie, qu'il le présente. Et nous sommes prêts à enquêter et à répondre. Mais jusqu'ici, ni les Européens ni même l'Ukraine n'ont présenté aucun document prouvant que l'Iran a participé à la guerre et assuré une aide militaire à la Russie.
0: Comment évaluez-vous la coopération entre l'Iran et la Russie dans la résolution de la crise entre la Syrie et la Turquie La dernière proposition de Téhéran contribuera-t-elle à l'accélération du processus de normalisation des relations entre Ankara et Damas  « «
1: Dans le conflit entre les terroristes et le gouvernement légal syrien, nous avons fourni un soutien à la Syrie sous la forme de consultations à la demande officielle des autorités syriennes. Nous avons soutenu le peuple et le gouvernement syrien contre les terroristes. Malheureusement, la Turquie a commis un certain nombre d'erreurs stratégiques ces dernières années. » et a fait l'erreur d'entrer en guerre contre le peuple et le gouvernement syrien, soutenant les terroristes avec d'autres pays arabes de la région. La Russie et l'Iran ont appelé la Turquie à reconsidérer ses décisions erronées. Certes, quelques temps plus tard, la Turquie a reconnu que son invasion de la Syrie avait été une énorme erreur. Durant leur rencontre de l'an dernier, Son Excellence le Guide suprême avait mis en garde le président de la Turquie, Erdogan, contre une invasion de la Syrie et l'occupation d'une partie de ses territoires. Ainsi la Russie et l'Iran avaient la même position et se sont efforcés de convaincre la Turquie de cesser de commettre des erreurs. Cela a influé sur la position de la Turquie qui s'est décidée à reprendre ses relations avec la Syrie, une décision à laquelle la Russie et l'Iran ont poussé les Turcs.
0: À votre avis, comment la situation se développera-t-elle dans le Caucase Pourquoi les États-Unis et Israël cherchent-ils à renforcer leur présence dans cette région
1: Nous avons beaucoup en commun avec les peuples de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, mais il ne s'agit pas de cela actuellement.
2: Par leur présence
1: dans le Caucase, Les Américains veulent nuire aux intérêts de la Russie, ainsi qu'aux intérêts de l'Iran. Le régime sioniste aspire à asseoir sa présence dans cette région pour nuire à l'Iran et le menacer. Nous avons maintes fois prévenu les pays de la région de ce danger, du danger de la présence du régime sioniste. Sans aucun doute, la présence d'une entité sioniste dans la région causera des dommages à la République d'Azerbaïdjan avant d'en causer à l'Iran. Nous aimerions que nos amis d'Azerbaïdjan et les dirigeants de ce pays prennent conscience
0: de ce problème et évitent des pertes à l'avenir. Pour conclure, je tiens à remercier l'invité de notre émission, Vaid Jalalzadeh, Zadeh, chef de la Commission de la Sécurité Nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre attention. Quant à moi, à Killadel, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.